0: Oramos, Padre bueno, Padre amante, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella. Quita de nosotros todo lo que se interponga entre tú y lo que tú esperas que nosotros hagamos. Danos oídos prestos a escucharte cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, el pastor Rivera comenzó su sermón de Navidad hablando o dando algunos datos biográficos sobre el compositor puertorriqueño Noel Estrada. Y entre ellos nos mencionó algunas de sus más memorables composiciones. Canciones que yo, por lo que pude ver, la gran mayoría de ustedes... La sabían o por lo menos la conocían, siendo la más conocida de ellas, según nos dijo el pastor también, en mi viejo San Juan. Y no recuerdo bien si esto lo dijo el pastor el domingo o lo leí yo durante la semana mientras reflexionaba, pero esa canción en mi viejo San Juan, Noel Entrada la compuso o la escribió como respuesta a una petición que le hizo su hermano durante la Segunda Guerra Mundial. Qué interesante, el hermano de él se encontraba fuera de Puerto Rico, estaba en Panamá con el ejército, y él quería una canción que les calmara a él y a sus compañeros la nostalgia que sentían por su isla, la nostalgia que sentían por su patria al estar fuera de ellas. Y se dice que un día... Mirando el mar desde un balcón en el viejo San Juan, Estrada convirtió en canción los sentimientos de los puertorriqueños ausentes. Y es que, ¿quién nos emociona al escuchar en mi viejo San Juan? La puertorriqueñidad brota, y los que están fuera del país, al oírla, añoran con volver a la isla. Y no hay que estar tan lejos para uno dejar salir sus sentimientos. ¿A quién no le trae esa canción algún recuerdo en su niñez? O cuando la escuchamos, ¿a quién no nos trae a la mente alguna situación específica, así sea volar chiringa en el morro al escuchar en mi viejo San Juan? Y es que eso hace la música. La buena música nos transporta y nos aflora los más profundos sentimientos. Nos apela al recuerdo, nos apela a la nostalgia y muchas veces nos lleva a momentos específicos en nuestra vida. Cuando escuchamos alguna canción siempre nos acordamos de momentos específicos porque la hayamos escuchado o por el mensaje o lo que sea. En un día como hoy, cuando comenzamos un nuevo año, el cual aprovecho para desearles felicidades, y recordarles que no hay mejor forma de comenzar un año nuevo que como lo estamos haciendo hoy aquí nosotros, adorando al Señor en su casa. Les decía que cuando se despide un año y comenzamos uno nuevo, no sé ustedes, pero uno se pone a reflexionar sobre las cosas que sucedieron en el año que pasó, en las buenas y en las malas también. Reflexionamos sobre los momentos alegres y sobre los momentos tristes también. Pensamos en los momentos de abundancia y en los momentos de pérdida y comenzamos a mirar hacia el futuro y comenzamos a especular y pensamos ¿qué nos traerá este nuevo año? Y empezamos a ponernos positivos y comenzamos a desearle lo mejor a los demás y decimos que el año nuevo te traiga cosas buenas. Decimos que el Año Nuevo te traiga felicidad, que te traiga alegría. Y yo les voy a decir una cosa que ya el pastor lo dijo, para que vean que estamos en la misma línea. Yo sé que esos son deseos genuinos, son deseos del corazón, pero el Año Nuevo no nos va a traer nada, nada de lo que decimos. No nos va a traer ni alegría, no nos va a traer cosas buenas, no nos va a traer nada de eso. Si el Año Nuevo nos va a traer algo, como dijo el pastor... Lo único que nos va a traer son 365 días. Todas las demás cosas, las cosas buenas, las alegrías, todo lo que esperamos, las trae y las da Dios. Pero sí, vemos el nuevo año como un nuevo comienzo y siempre queremos comenzarlo con resoluciones, como hablábamos con los chicos, es decir, con promesas de cambios positivos para nuestra vida, y por ello nos proponemos metas que esperamos cumplir a lo largo del año para lograr esos deseos de cambio y de mejoría que esperamos. Pues esa transición de un año a otro lo percibimos como una nueva oportunidad, como un nuevo renacer, como un reseteo, como diríamos en buen español, donde podemos hacer borrón y cuenta nueva y comenzar desde cero. Esperaño, esperando que el año que comienza sea mucho mejor. Ayer recordaba yo en la despedida de año cómo eran las despedidas de año cuando yo era, era muchacho y hablaba con las personas que compartían conmigo de las cosas que habían antes que ya no las hay. Una de las personas que estaba compartiendo con nosotros, cuando dieron las 12, quería que pusiéramos el Brindis del Bohemio. Y lo buscamos por todas las estaciones de radio. ¿Y saben qué? No lo encontramos. Así que me puse a recordar de las cosas que habían antes y ya no hay, como fue el Brindis del Bohemio. saben por qué me acordé? Porque siempre recuerdo que al finalizar el Brindis del Bohemio, la estación que escuchaban en casa, no hacía más que acabar el brindis del poemio y tocaban una canción que ya tampoco la oigo, pero por eso fue que comencé hablando de las músicas y hablando de que las canciones nos transportan a momentos o a lugares que en algún momento en específico hemos vivido, ya que esta canción en específico me transportó a las fiestas de despedida de años de mi niñez. Y era una estrofita lo que cantaban. Yo no sé si ustedes la escucharon que terminaba, como dije brindis del Bohemia, y decía, Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Y decía, Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Y eso, el día, un día como hoy, lo tenían, parece que como Jingle en la radio lo repetían y lo repetían y lo repetían todo el día. Pero ahora pienso yo, ¿será del todo cierto? ¿Eso que, porque comienza un año nuevo, tendremos vida nueva? ¿Serán nuestros días más alegres porque solamente comienza un año nuevo? ¿Será que porque comienza un año nuevo, tendremos salud y prosperidad? Hoy leímos unos versículos que tomamos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y es interesante porque esta carta a los Efesios, a diferencia de las muchas otras cartas que Pablo escribió, esta en específico no fue escrita para tratar ningún problema o una controversia en particular, sino que fue escrita para instruir a los cristianos de Asia Menor, ¿sí? Dije Asia Menor, no dije los cristianos solo de Éfeso, ya que dicen los estudiosos que esta carta, por su estilo y por otras tantas cosas, eh, se considera una carta circular. Es decir, que fue escrita para que fuera leída en varias iglesias, primero en unas y luego en otras, incluyendo la iglesia de Éfeso, pues Éfeso era una de las ciudades principales de aquella época, pues según los estudiosos, Éfeso era la capital de la provincia romana y por consiguiente era de esperar que una carta como esa fuera primero allí y luego a las demás iglesias. Hasta llegar a nosotros hoy. Y en esta carta se nos habla acerca de los privilegios y las responsabilidades. Pastor Pérez también se me adelantó, lo dijo ahorita. De los privilegios y las responsabilidades. Y ojo, dije privilegios y responsabilidades. Vienen juntas. Cada privilegio conlleva una Gran responsabilidad. Es como la, la, la frase famosa en estas películas de Spider-Man. En todas las películas de Spider-Man hemos escuchado esa, esa frase, un gran poder, es decir, un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y la carta nos instruye acerca de los privilegios y las responsabilidades de los que formamos parte de la iglesia, de cómo todos sabemos es la iglesia el cuerpo de Cristo, de quien Jesús, de quien Cristo es la cabeza, y ese cuerpo está compuesto por toda clase de personas, judíos y gentiles. Hoy día compuesto de personas de diferentes nacionalidades, puertorriqueños, mexicanos, chinos, etcétera, etcétera. Y todos los que componemos el cuerpo, la iglesia, en Cristo somos uno. Como dice la canción, somos uno, Hoy vamos a hablar de canciones, en Cristo somos uno, somos uno en el cuerpo de Cristo. Pablo nos hace alusión a que la iglesia es una nueva comunidad comprada por Cristo para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. Ese es el tema de Efesios, un tema que está vigente para nosotros hoy. Por lo tanto, la iglesia debe tener ciertas responsabilidades. Y responsabilidades importantes. ¿Sabe usted que proclamar a Cristo nos toca a nosotros? Nos toca a la iglesia. Si esperamos que el mundo lo haga, el mundo no lo va a hacer. El mundo alejado de Dios, el mundo en rebeldía contra Dios, no lo va a hacer. Así que no espere que el mundo anuncie a Cristo. Por el contrario, el mundo va a hacer lo que está haciendo y ha hecho hasta ahora. Y de eso hemos hablado en tantos días. En ejemplo, la Navidad, cómo ha cambiado, cómo ha, han comercializado, cómo han hecho tantas cosas y hemos sacado el verdadero significado de la Navidad. Eso es una responsabilidad nuestra, eso nos toca a nosotros. Y como iglesia, debemos glorificar a Dios. La iglesia, según Pablo la presenta como una nueva humanidad. Por lo tanto, si somos de la iglesia, si somos del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, pues el cuerpo también debería ser como Él es. Debemos desear lo que Él desea, debemos comportarnos como Él se comporta. En otras palabras, debemos tener una conducta digna de un miembro del cuerpo de Cristo. En los versículos anteriores a los que leímos, Pablo exhorta a la iglesia a no vivir como el mundo, a no ser como los paganos, a no ser como los que no tienen a Cristo en sus vidas, pues estos solo se interesan en cosas vacías, en cosas sin importancia, en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras. Tienen la mente turbada por la ignorancia y tienen un corazón endurecido. Y cuando se refiere a esto, a un corazón endurecido, está diciendo que tiene un, un corazón de piedra. Pero hace referencia, no a cualquier piedra, sino a una piedra más dura que el mármol. Y eso es mucho decir. El corazón de los no cristianos, el, coraz el, el corazón del mundo, se, ha, se había puesto y se ha puesto tan duro que hasta perdió sensación. Eso es lo, 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 lo profundo y lo peligroso de esto, de lo que está hablando Pablo. Pablo nos dice que la vida pagana se había endurecido tanto que había perdido toda sensibilidad, a tal punto que ya no ven el pecado con horror, a tal punto que ven el pecado, no lo ven ni con remordimientos. Tienen el corazón tan duro que pueden hacer las cosas más vergonzosas y no sentir ninguna vergüenza se les ha nublado por completo la conciencia y están tan envueltos en sus deseos que no les importan los demás ni el daño que les puedan eh, causar a los otros con tal de satisfacer sus propios deseos y siempre van a querer más y más y van a querer saciarse más y más con cosas que sabemos que realmente no satisfacen y como no les importa se van a seguir hundiendo y hundiendo y se van a hundir más y más en su pecado. Con el corazón endurecido, eso es como la droga, ¿verdad? Van a querer más y más y lo que van a, a seguir hundiéndose más y más. Eso lo vemos hoy día en las personas que no tienen a Cristo. Es por lo que Pablo exhorta a los conversos a que rompan definitivamente con esa clase de vida. Y eso es un proceso. Y en muchas ocasiones, un proceso duro. Pues muchas veces decimos ser ciudadanos del nuevo reino, pero seguimos usando la moda antigua. Se cuenta de una historia de un hombre que siempre estaba en un parque. Siempre estaba sentado mirando a quién pasaba y a quién no pasaba. Y le llamaba la atención un hombre que le pasaba por el frente, pero con una pesadez. Y que caminaba todo encorvado y se veía que el hombre lloraba y sufría y lo veía pasando por ahí un día, dos días, una semana, todos los días y todos los días con la misma cosa. Pesaroso, cansado, lloroso. Y un día no aguanta más y le dice, le voy a preguntar al hombre qué es lo que le pasa. Y un día se atreve y cuando ve al hombre pasar le dice, caballero, párese un momento. Yo lo veo todos los días con esa pesadez, con ese cansancio, lo veo con, con, con esa, sufriendo tanto y hasta llorando. ¿Qué le pasa? Tiene un gran problema. Y él le dice: déjeme decirle, son mis zapatos. ¿De verdad? Si es que tengo estos zapatos de tanto y tanto tiempo que son ocho y medio y ya yo voy, voy por diez. Y el hombre le dice: Pero señor, ¿pero por qué hace eso? Vamos a comprarle unos zapatos nuevos. Él dice, no, 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 te preocupes, no te preocupes, que yo sigo así. Pero señor, oígame, cámbiese los zapatos. No, 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 tranquilo, es que usted no entiende. Y él le dice, pues, ¿qué pasó? Explíqueme. Le dice, pues, es que si yo le cuento cómo es mi vida, mi vida está tan mala, mi vida me ha dado tanto problema, a mí me despidieron del trabajo. Dice, mi esposa, mi esposa ya ni me quiere, mi esposa ya ni me, ni me hace caricia. Mis hijos, muchachos. El hijo mío está perdido en el vicio y la hija no quiere estudiar. Hasta el perro en la casa no me quiere. Y él le dice, pero es que yo no veo con ello la, 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 lo que tiene que ver eso con los zapatos. Y él le dice, le voy a explicar que yo camino con estos zapatos todos los días y con esa vida que tengo. El único momento de felicidad es cuando llego a casa y me los quito. El hombre quería tener felicidad, pero se aferraba. A lo viejo. Aun cuando somos nuevas criaturas en Cristo, aun cuando sabemos que las cosas viejas pasaron y que solo por el sacrificio de Cristo hemos muerto a la vieja criatura y somos libres de pecado y condenación, sabemos que hay un conflicto para el creyente entre la antigua manera de vivir y la nueva vida que tiene en Cristo. Por eso Pablo sugiere tres cosas para hacer. Las leímos en estos versículos. En primer lugar, nos dice despojarse del viejo hombre, es decir, despojarse de la vieja forma de vida. Ese despojarse comienza cuando le rendimos nuestra vida a Cristo, ese despojarse comienza con la regeneración. Pero esto debe continuar diariamente, pues siempre se, siempre se tendrá esa lucha con el pecado hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Ese es el proceso de santificación. No es de un día para otro, es un proceso. Por eso esa lucha debe ser constante. Esto significa que debemos rechazar la pasada manera de vivir y quitarla, y quitarla de la vida cristiana. Despojarse sugiere la acción de desprenderse de algo arrancarlo, alejarlo, ponerlo fuera de uno, quitarlo totalmente. Debe ser como el rechazo a, a la basura, que nosotros queremos quitarla, queremos alejarla de nosotros. En segundo lugar, Pablo nos dice que hay que renovar el pensamiento. Si antes venían a nuestra mente imágenes malas, si antes venía a nuestra mente deseos pervertidos u otro tipo de cosas, ahora hay que poner en ellas cosas nuevas. El mismo Pablo nos dice en otra de sus cartas lo que hay que poner en la mente. Todo lo que es verdadero, nos dice. Todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, lo virtuoso, lo digno de alabanza. En eso pensar, nos dice Pablo. Y en tercer lugar, nos dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es, vestirse según la imagen de Cristo para cada día parecerse más a Él, para cada día ser más como Él. Pero para ponerse lo nuevo, hay que quitarse lo viejo. O usted si tiene los zapatos rotos, o si ya le quedan incómodos, como a la persona del cuento, si ya están gastados, y ya no le quedan porque el pie le creció y se compra unos zapatos nuevos más cómodos y mejores, ¿se los pone encima de los que ya no le sirven? Yo creo que no. Una ilustración útil para esto es pensar en un prisionero que ha sido liberado de prisión, pero que aún usa su antigua ropa de reo y actúa como prisionero, no como un hombre libre, este exprisionero necesita quitarse la ropa de reo y ponerse la ropa de hombre libre. El prisionero necesita adoptar un nuevo estilo de vida y dejar atrás su vida de reo. El acto de quitarse las ropas viejas y ponerse ropas nuevas conlleva una nueva manera de pensar, conlleva nuevas actitudes, conlleva un nuevo estilo de vida, conlleva ser un hombre nuevo, una persona nueva. Y ese nuevo hombre es solo por la obra de Dios, solo por la obra de un Dios verdadero, justo y santo. El nuevo hombre es el resultado de la obra creadora de Dios. El nuevo hombre no nace por uno mismo, si antes era de una forma y si ahora es de otra, es gracias al Espíritu Santo. Solo por él, el creyente tiene la capacidad de adoptar un nuevo estilo de vida, puede ser dominado y puede vivir en obediencia. El viejo y nuevo hombre no hace alusión a dos personas diferentes, sino a dos maneras diferentes de pensar y comportarse. Hace ilusión a dos estilos de vida diferentes. El viejo hombre actúa en desobediencia y rebelión a Dios, mientras que el nuevo hombre anda en obediencia a Dios y a su palabra gracias al poder del Espíritu Santo que opera en él. Se cuenta que la princesa Margarita, cuando era jovencita, estaba sentada junto a su mamá, la reina Isabel, durante su primera presentación al público inglés Ella tenía que ir al micrófono Y decir unas palabras a los dignatarios Que estaban reunidos Cuando se va a parar Su mamá se inclina hacia ella y le dice Margarita, tú eres una princesa Camina como tal Si queremos hacer una resolución de año nuevo Si queremos hacer una resolución Pero una verdadera una que se cumpla y una que dure para siempre, podemos retomarla hoy, como dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Recordando, que si tienes una vida nueva, más alegres tus días serán. Si tienes una vida nueva, con salud y con prosperidad, no es porque haya venido un año nuevo, sino porque quien llegó a tu vida fue el Espíritu Santo de Dios y te transformó y te dio nueva vida para creer y descansar en el sacrificio único y perfecto de Cristo. La mesa nos recuerda esa obra salvífica por la cual hemos podido despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Participemos de ella con reverencia y con fervor. Amén. Padre bueno, Padre amante, te damos gracias por un año que acaba de comenzar. Ayúdanos, Señor. Hacer más como tú. Quita de nosotros todo lo viejo, todo lo que te desagrade, todo lo que no vaya como debe ser alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Y vístenos de esa nueva criatura que te honre, te glorifique y te presente al mundo. Cuando en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.